0: Avatar is een serie op Nickelodeon, de benaming voor je habbo-poppetje en een beweging. En die laatste vorm, die bespreken we het aankomende half uur met Comeback Kids. Fijn dat je er bent, Sander Heulen. Alexander, tof dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Uh, het is een tijdje, twee maanden geleden hebben we elkaar gesproken. Ja. Uh, toen hebben we het over verkoop veel gehad. Klopt. Uh, nu gaan we het over iets anders hebben. Ja. Avatar. Ja. Uh, waarbij ik, ik ga meteen de olifant in de room uh, even benoemen. Uh, een item van Arjen Lubach. Ja. Een paar jaar geleden. Dat is hoe ik mijn nieuws vergaaf. <laughs> <laughs> Arjen Lubach. Ja. Uh, dat is eigenlijk mijn eerste ervaring met, met Avatar. Ja. Uh, en nu mag jij uitleggen hoe het echt zit.
1: Ja. Nou, ik weet niet meer precies wat Arjen Lubberger van maakte... maar ik weet nog wel dat ik het een hele interessante karikatuur vond. Ja. Volgens mij was het in het vorig jaar maart. Er mm-hmm. kwam er wat een en ander aan ophef. Mm-hmm. En um, daar op die op- ophef is ook, zijn er ook een paar officiële reacties geweest. Maar wat is het echt? Mm-hmm. Um, Avatar is een negendaagse persoonlijke ontwikkelingstraining. Ja, waarom is er nou zoveel kritiek op? Ja, dat is een goede vraag. Um, Nou, een van de dingen waar volgens mij veel naar gerefereerd wordt, is dat... Kijk, Avatar is een een persoonlijke Uh ontwikkelingstraining. En uh, het doel is uh, uiteindelijk om het creëren van een verlichte planetaire beschaving. Uh En uh, dus er zit ook wel degelijk een missie achter. Uh Maar de missie wordt uh, gecreëerd op het moment dat mensen steeds meer controle krijgen over hun eigen bewustzijn, over hun eigen mind. En dat Uh is eigenlijk het enige doel van Avatar. Uh En... Waar wel eens naar gerefereerd wordt, wat ik weet van het internet... is dat Harry Palmer, de schrijver van het avatar-materiaal... Mm-hmm. die heeft in de jaren 60, begin 70 geloof ik... heeft hij eventjes bij Scientology gezeten. Ja. Dus daar hebben we in Nederland ook wel wat, wat, wat bepaalde ideeën van. Ja. Ja, ik heb er zelf een documentaire over gekeken, dat was heel interessant. Mm-hmm. Dus ik, dat, ik snap het wel. Mm-hmm. Eh, maar de meeste mensen die avatar ervaren en daar iets mee doen... die mm-hmm ontdekken ook dat het niks met die denkbeelden te, te maken heeft.
0: heeft. Ja. Wat is avatar?
1: Het is een manier om um, je, eigenlijk je eigen mind onder controle te krijgen. Mm-hmm. Dus het is een training. Mm-hmm. En in die training om, uh, doe je allerlei verschillende oefeningen. Die gaan over je aandacht, je wilskracht, je eigen overtuigingen. Mm-hmm. Een van de belangrijke principes van avatar is, is dat... Um, Heel vaak uh, hebben we bepaalde ervaringen... Uh-huh. en um, op basis van die ervaringen in ons leven... creëren we bepaalde overtuigingen. Yeah. Dus, um, maar wat nou als het andersom gaat? Uh-huh. Wat nou als overtuigingen die we erop nahouden... eigenlijk bepaalde ervaringen creëren in ons leven? Uh-huh. Dus als ik denk dat ik ongelukkig word... als uh-huh. dat mijn overtuiging is... Uh-huh. maar ik doe keihard mijn best om toch gelukkig te worden... Uh-huh. maar ik blijf toch ongelukkig ervaren... Uh-huh. Um, avatar is een manier om te gaan kijken naar welke overtuigingen creëren nou eigenlijk de ervaring van mijn leven. Mm-hmm. En het enige wat avatar wil doen, is je tools bieden, omdat als je dat wil veranderen, die ervaring, om dat ook daadwerkelijk te doen.
0: Is het een beetje de visuele
1: cirkel doorbreken? Dat is, ik zou je het kunnen zeggen, ja. Waarna,
0: w- w- wanneer ben je mee gestart met avatar?
1: In um, januari 2014 heb ik de cursus gedaan. Dat is echt al wel een tijdje geleden. Ja, dat is vijf jaar geleden. Waarom wilde jaar. je dat gaan doen? Dat is een goeie, want vorige keer hadden we het inderdaad over sales. Uh-huh. En in die tijd was ik heel erg met dat deur aan deur verkopen bezig. Uh-huh. En uh, was ontzettend in de hoek van de persoonlijke ontwikkeling. Uh-huh. En ik dacht, ja, d- dit is gaaf, die persoonlijke ontwikkeling. Uh-huh. Dus ik was boeken aan het lezen. En een van de boeken die ik daarin ontdekte, g- was van Stephen Covey. Uh-huh. En een van de posts die jullie ook gedaan hebben, was eerst begrijpen... en dan begrepen worden dat dat een belangrijk item in sales uh-huh. is. Maar daar kon ik voor geen enkele meter... <laughs> Um, ik, was, ik wist dat het moest. Mm-hmm. Ik wist hoe het moest, maar mm-hmm. het lukte me niet... om dat werkelijk in het gesprek te doen. Mm-hmm. Dus ergens wist ik dat ik iets in mijn bewustzijn... Ja, kreeg ik niet, niet ja, onder controle. Ja, ja. Ik had bepaalde doelen ook. Ik was aan het studeren. Ik had, wilde, uh, was veel met bodybuilding bezig. Mm-hmm. Maar telkens als ik tentamens had... was ik drie weken niet aan het trainen. Ja. Dus het lukte me niet om bepaalde patronen... toch daadwerkelijk onder de knie te, te krijgen. krijgen. Ja. Dus... Um, kom ik in contact met een van de trainers van die organisatie en mm-hmm. ik vroeg van joh... welke Van boek? Avatar of? Nee, van, uh, van die salesorganisatie. Oh ja, oké, okay. ja. Yeah. En, die, en, die uh, en ik vroeg aan hem van joh, Hans, uh, welke boeken heb je eigenlijk gelezen? Mm-hmm. Zei, daar heeft hij wat over gedeeld. Mm-hmm. En hij zei, ik heb ook de Avatar training gedaan. Yeah. En toen ik dat opging zoeken op het internet, mm-hmm. kwam ik op de website terecht... Mm-hmm. en um, ont- zag ik iets over uh, creëer het leven wat je wil... Um, ...hanteer je eigen overtuigingen, mm-hmm. bereik verlichting. Mm-hmm. Dus ik dacht, oh, ik had ook wat boeken over spiritualiteit gelezen, Ik dacht, dat is cool. Ja. Dus um, dat ben ik gaan onderzoeken. En eigenlijk de reden dat ik steeds verder ben gegaan met Avatar... ...is omdat het me, dat ik me steeds vrijer ging voelen... steeds opener ging voelen, steeds meer als mezelf ging voelen. Mm-hmm. En dat was wel iets waar ik erg naar verlangde.
0: Is het, uh, want je, je komt dan bij zo'n eerste Avatar-training. Ja. Uh, hoe ga je daar zo'n dag naartoe? Ben je dan nog sceptisch of was je wel op dat moment zo van... Ik denk dat ik hier hele vette dagen ga hebben. Nou,
1: dat is een goeie. De, al, mijn allereerste ervaring was nog geen training, maar er was okay. een introductie. Ja. En ik weet nog, um, ik ga Harry Palmer zien. Mm-hmm. Dus ik dacht... Hij was daar ook. Nee, even. hij was daar niet. Hij, oh, we, gingen, okay. we gingen een DVD van hem kijken. Ah, oh, oké, okay, show. Ja. En ik, wat, ik heel, wat ik nog goed herinner... En ik, heb wel, ik, ik dacht een soort Tony Robbins... of um, gewoon een hele inspirerende, charismatische mm-hmm. man... Ja. En toen gingen we die dvd kijken. (laughs) En ik was op dat moment ontzettend underwhelmed. Ik dacht, hè?
0: Wat is dit voor gast? Wat is dit voor gast? Hij (laughs) vertelt
1: iemand gewoon die een verhaal vertelt. -hmm. Geen poespas. En dat was totaal andere verwachting. Maar toen ging ik met het materiaal werken. En dat heeft me wel een aantal hele mooie inzichten gegeven. -hmm. Dus toen ik die inzichten kreeg... en besloot om dit eerste trainingsweekend te doen... -hmm. toen was ik wel heel erg enthousiast. Wat leer je concreet... Hoe jouw bewustzijn werkt. Mm-hmm. Dus, um, en hoe werk je daarmee? Nou, um, een van de dingen t- uh, uh, <laughs> is om. Ja, goede vraag. Hoe werk je daarmee? Nou, er zijn ontzettend veel verschillende oefeningen. Mm-hmm. Um, een van de dingen waarin ik denk dat het belangrijk is om uh, met het bewustzijn te werken, is dat je eigen mind stil wordt. Mm-hmm. Want ik. Uh, um, een Want dan kun je namelijk gaan voelen... van welke overtuigingen zitten er werkelijk... wat wat ervaar ik werkelijk? -hmm. En ik weet niet... als je net zoals ik ben toen ik daarmee net mee begon... -hmm. toen was mijn mind ontzettend druk. Die die was constant aan het... Mm-hmm. Dus een van de dingen die ik eerst moest doen, was mijn aandacht onder controle krijgen. Mm-hmm. En veel van de oefeningen om aandacht onder controle te krijgen, die staat bijvoorbeeld gewoon in resurfacing. Mm-hmm. En, um, en wat de oefeningen daarin heel erg karakteriseert, is dat ze zijn extreem eenvoudig. Mm-hmm ik denk nog steeds vaak als ik er naar kijk hoe kan dit werken uh-huh. dan doe ik het 10 minuten en dan uh-huh. voel ik me echt beduidend beter maar wat voor wat voor oefeningen zijn dat dan nou, dit is een van de oefeningen is bijvoorbeeld de compassieoefening. Uh-huh. en dat gaat over het vergroten van de mate van compassie in de wereld geloof ik oefening nummer 17 of 18 of 19 uit het resurfacing werkboek uh-huh. als je wil kunnen we die even met elkaar doen oh die gaan we dan nu uh... oh dit zijn dan het eerste praktische dingen in de uh, nee dat vind ik goed dat vind ik, ja? goed. Cool. Ja, dat vind ik goed leuk Um, nou, ik zal het even voorlezen. Dus vergrote mate van compassie in de wereld uh-huh. met de compassieoefening. Uh-huh. Instructies. Je kunt deze oefening overal doen waar mensen samenkomen. Uh-huh. Vliegvelden, winkelcentra, parken, stranden, etc. cetera. Uh-huh. Hierbij richt je je aandacht op vreemden onopgemerkt van enige afstand. Probeer alle vijf de stappen op dezelfde persoon te doen. Uh-huh. Het verwachte resultaat is een persoonlijk gevoel van vrede. Uh-huh. Beste luisteraar, als je het leuk vindt om ook mee te doen... je more than okay, welcome. Ook ben je in de winkel. Ja. Maar dan lopen nu geen vreemden rond. Uh-huh. Dat is een beetje lastig. Nee, dus, dat, dus er zijn ook een paar variaties. Okay. Dus de oefening kan ook gedaan worden door partners en familieleden... om meer begrip voor elkaar te krijgen. Uh-huh. Je kunt haar doen op oude vijanden en tegenstanders... die nog steeds aanwezig zijn in je herinneringen. Uh-huh. En je kunt haar doen op andere levensvormen. Uh-huh. Dus ik zou... Jou mm-hmm. um, zou ik, en jou zou ik heel graag willen uitnodigen. Kies iemand waarmee je meer verbinding mee zou willen ervaren. De, de, moet ik die vormen me zien? Of? Ja, daar, als je die hebt gekozen, dan ga ik je door de oefening heen.
0: Oké, okay, okay. waar ik meer verbinding mee zou willen. Mm. Oké.
1: Okay. Ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Met je aandacht op deze persoon gericht... kun je bij jezelf herhalen. Net als ik is deze persoon op zoek naar wat geluk in zijn of haar leven. Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf, net als ik, probeert deze persoon lijden in zijn of haar leven te vermijden. Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf, net als ik, heeft deze persoon ervaring met verdriet, eenzaamheid en wanhoop. En met je aandacht op deze persoon gericht herhaal je bij jezelf, net als ik, probeert deze persoon zijn of haar behoeften te vervullen. En tot slot, met je aandacht op deze persoon gericht herhaal je bij jezelf, net als ik, leert deze persoon over het leven. Ja, ik, ja. Wat ervaar je erbij?
0: Nou, wat je, wat je zegt klopt wel. Je voelt je meteen relaxter en, ja. en ontspannen. O, ik ga ook even naar... Hoe ervaarde jij wat?
1: Uh, ik ervaar eigenlijk van... Ja, we zijn, al, al, we zijn best wel hetzelfde hierin.
0: Yeah. Yeah.
1: Dat is, dat ik, dat ik, ja. Ja.
0: Dat is ook... Ja, ja. Ja, ja. Ik snap <laughs> waar je... Dit is iets wat je natuurlijk standaard niet doet. Nee, ik niet in elk geval. Nee, nee, nee. <laughs> Dit is, maar het is ook, denk ik, best moeilijk om zo'n stap even eruit te nemen. En ja. om zeker in een, in een drukke omgeving. Of, hoe vaak doe je deze oefening?
1: Ik, ik doe hem nu wat vaker. He, he? Ik vind het nu wel fijn om bijvoorbeeld s'avonds, uh, vlak voordat ik ga slapen, om de dag ermee af te ronden. Uh-huh. Ik doe hem één keer in de week, soms twee keer in de week. Uh-huh. Ligt, er, ligt er een beetje aan. Uh-huh. Als je hem nodig hebt of als. Uh, Ik heb het heel vaak gedaan als ik het nodig heb. En dan is de nood vaak hoog. (laughs) Bijvoorbeeld als ik uh, met uh, een partner of iets dergelijks in een conflict zit... dan wil ik deze de (laughs) (laughs) vijf pakken. Maar ik probeer hem steeds wat vaker ook proactief te doen. Want kijk, avatar gaat over je eigen overtuigingen. Maar waar ik in elk geval in geloof... is dat als hoe hoe veel meer compassie of verbinding ik kan handelen... hoe makkelijker en plezieriger mijn dag in elk geval wordt... Uh Dus, ik, dus daarmee pro, probeer ik het ook te doen als het niet nodig is. Het, maar dat, de, dat Preventief, het preventief is <laughs> altijd lastiger natuurlijk. Yeah.
0: Maar het is, is dit nou een oefening die je eigenlijk doet... om je band met een bepaalde persoon te versterken... of om zelf rustiger te worden? Nou ja, dat, that, it's up to you. Je mag zelf bepalen wat je daarmee doet. En dat is de kern van Avatar. Dat je zelf bepaalt wat je met die oefeningen doet. Het yeah. is een beetje mindfulness-achtig, mag ik
1: dat zeggen? Daar heeft het wel raakvlakken mee. Ja? Heeft eh, alle alle materiaal van Avatar of... Nou, kijk, volgens mij... Ik ken mindfulness niet zo heel goed. Of -hmm. ik ik heb er niet zo heel veel mee gedaan. Maar wat mijn indruk is van mindfulness... is dat je dingen uh, vanuit een rustige headspace... misschien is je hoofd wat kalmer... dat je helemaal opgaat in de dingen die je doet. -hmm. En mensen die aan het luisteren zijn... die denken van, dat is mindfulness helemaal niet. I'm sorry. (laughs) Maar... Uh, en wat er in Avatar zit, is dat je, um, dat je mind rustig wordt. Uh-huh. En vanuit die rustige mind kun je vervolgens um, gaan ontdekken hoe je mind werkt. Dus je uh-huh. gaat werken met hoe, hoe, welke invloed heeft mijn oordelen op mijn leven. We oordelen allemaal, uh-huh. uh, maar welke invloed. Dus je gaat er ook daadwerkelijk mee oefenen. Yeah. En uh, je gaat leren creëren. Uh-huh. Dus het, eid, het eindresultaat van... De training is dat iemand zichzelf ervaart als een bronwezen. Uh-huh. Nou, wat is dat? Um, Harry Palmer heeft daar een definitie ook voor geschreven. Ik lees een stukje voor uit het boek Privélessen. Um, want een bronwezen is niet echt iets wat te definiëren is. Even kijken hoor, waar dat staat. Our creative study We staan in We staan en zijn T-t-t-t-t-t. Ik kan het eventjes niet zo snel vinden. Je had even een
0: post-itje moeten opvallen. Ik had hem even een post-itje. Oh, dat hadden we moeten doen.
1: Um, maar een bronwezen is iemand die niet meer geïdentificeerd is met zijn lichaam... of uh-huh. met zijn mind, Of van deze gedachte, dat ben ik. Uh-huh. En ook niet meer ja, met zijn concept zelf Het is echt jezelf gewoon ervaren in het hier en nu. En dat is een hele prettige staan van zijn. Is het ook niet eng... Ja, kun je dat toelichten? Hoe, hoe, nou, hoe ik, zie
0: je dat? Ik, ik, ik zie mez, mezelf wel aardig als ook mijn gedachten. Ja. Die zie ik niet echt los van elkaar. Ja, ja dat herken ik ook. Het lijkt mij best wel eng om, om daar een soort van afstand van te nemen.
1: Ja, en wat, wat, wat lijkt je daar eng aan?
0: Ik... Nou, dat het ook wel... Uh, uh, in mijn gedachten, ik heb ook wel eens lol met mezelf. Ja. ja. Uh, <laughs> <laughs> uh, weet je, het is ook, het ja. is ook gewoon grappig. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk ook dat... Wat heel fijn is, is als we de mind leren... om doelbewust te gaan denken. Uh En dat we die die grappige kant... dat we die ook in gaan zetten... wanneer we dat daadwerkelijk willen. Uh Maar ja, als je een beetje zoals ik ben... en zoals ik denk dat het voor veel mensen is... is dat Uh de mind echt als een soort van... ongecontroleerd aanslaat. uh, We hebben allerlei projectielen.
0: Stinkend hebben we allemaal Max Verstappertjes in ons
2: hoofd. Ja, Ja. en
1: die die Max verstappen het zou fijn zijn in elk geval... als we tegen Max zouden kunnen zeggen... nu mag je gaan rijden... en nu mag je even, even gewoon rust Stilstaan. nemen ja, ja. Rust, rust nemen
0: hoe uh, heeft het nog uh, enigszins komt deze fascinatie en ook om dit dat komt bij de sales vandaan
1: uh, nou, mag is een vraag hè? dus er ja. staat een vraagteken ja. aan het eind van ja. de zin um, het komt eigenlijk in de kern uit nog iets anders vandaan uh-huh. Vroeger was ik iemand die zich helemaal niet zelfverzekerd voelde. Uh Ik was klein Uh en ik wilde ontzettend graag aandacht en Uh erkenning. En ik heb allerlei dingen en manieren geprobeerd... om het gat wat ik ervoer in mezelf, Uh om dat op te vullen. Uh En een van de dingen waar ik terecht kwam, was in de sales. Want ik dacht, al die technieken, al die dingen... dan leer ik beter communiceren. En hoe Uh beter ik leer communiceren, hoe meer... Erkenning en waardering ik ook krijg. Uh-huh. En dat was ook zo. Uh-huh. Maar het gat en de onrust die ik voelde... die ging nooit echt helemaal weg. Het werd wel beter. En ik voelde me wel zelfverzekerder. Uh-huh. Maar ik was nooit volledig blij mezelf te zijn.
0: Het was een beetje een pleist op de wond... maar de wond zat er nog. Dat idee ja. een beetje.
1: Ja, en ik wilde heel graag... en dat vind ik heel cool. Ik wilde heel graag die wo- echt die, die wond genezen. Uh-huh. En ik weet niet of het een wond was... of dat iets anders, maar... ik wilde in elk geval dat ik me oprecht... Uh, want ik voelde me soms zo fantastisch. Uh-huh. Maar dan raakte ik dat gevoel weer kwijt. En ik ja. voelde me volledig en heel. En ik, uh-huh. dat wilde ik meer. En hoe meer ik dat ervaar, hoe meer ik dat ook wil delen met anderen. Uh-huh. En dat is een van de redenen waarom ik ook de, ook de mastertraining ben gaan volgen... om een licentie te krijgen om de cursus te kunnen begeleiden met andere mensen.
0: Zodat je het door kan geven. Ja. Wat,
1: ja. Uh, ben jij een goede docent? <laughs> nou,
0: dat ligt een beetje aan. Kan je je sales ervaring <laughs> daarin gebruiken?
1: Nou... Of
0: is dat, juist, is dat juist een beetje tegen misschien? Ja,
1: eigenlijk wel. Waarom? Omdat in de sales heb ik veel ervaren dat het wel kan werken om door te drukken. Uh-huh. Maar dat is iets wat ik hier helemaal niet in wil. Uh-huh. En soms wil ik het wel. Uh-huh. Maar het is helemaal niet waar Avatar voor staat. Yeah. Avatar, dat is een van de boeken, eh, geschreven door Harry Palmer. Leven vanuit vrije wil. Uh-huh. Maar daar kom ik aan met mijn bepaalde sales-identiteit. Ja. En vervolgens ga zeg ik zeggen... jij moet deze cursus doen. Ja, ja. En dat kan ik wel echt voelen. Mm-hmm. Aan de ene kant vanuit een, vanuit een gevoel van... ik gun het je echt, dus een oprecht. Mm-hmm. Maar ook wel iets van... ik weet wel wat goed voor jou ja, is. Ja. En dan ben ik weer bezig met indoctrinatie. Wat juist niet de bedoeling is. Dat is ja, dat is net ja, dat zijn is, dat is doel voor mij. Want ja, dat is, ja. ja
0: dat, het spreekt elkaar een beetje tegen. <laughs> dat is dat een innerlijk
1: conflict bij jou? Uh, ja. Ja, ja, dat is wel een innerlijk conflict bij mij.
0: Heb je hem al een manier gevonden... om daar een beetje mee om te gaan?
1: Nou... Um, wel steeds meer, ja. Uh-huh. Hoe, ik merk, dat zei ik ook in de vorige podcast... hoe meer ik daadwerkelijk luister oprecht luister naar de ander... Uh-huh. ja, en dan kan ik ook vanuit een oprecht uh, perspectief... Een, een, een perspectief geven van, nou, dit kun je doen. Uh-huh. En dan kunnen mensen zelf bepalen van... oh, dat vind ik gaaf om te doen... of oh, dat vind ik niet gaaf om te doen. Ja. Maar wanneer ik heel erg bezig ben met mezelf in het gesprek... Uh-huh. Dan, wordt het, dan ben ik wel uh, uh, een, een gat voor mezelf aan het graven.
0: En dat is dan soms lastig. Ja, Heb ja. je nog angsten nu? Ja, zeker. Ja? Ja. Is dat, maar deel je er beter mee? Of? Ja,
1: ja. De angsten zijn wat minder heftig, denk ik. Uh-huh. Um, ze, ze nemen we wat minder over. Hoewel, ik gaf vandaag een hele interessante workshop. En dat vond ik echt wel spannend. Uh-huh. Dat was voor honderd mannen in het Engels. Uh-huh. En ik dacht wel, ja, dat, daar voel ik echt wel angst bij. Uh-huh. En een van de dingen waarvan ik dacht, toen ik... Avatar zou gaan doen, uh-huh. daar ben ik voor altijd van af. Uh-huh. Maar dat bleek niet zo te zijn. En
0: toen stond je daar <laughs> ja. te, te leren waarvan je de, het materiaal waarvan je dacht, dit gaat mezelf niet meer angstig maken. Ja. En toen was je angstig. En toen
1: was ik alsnog angstig. Ja. Dus dat was voor mij ook um, een van de kerndingen bij Avatar is persoonlijke verantwoordelijkheid. Het uh-huh. kunnen nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Uh-huh. Dus dat ik die angst ga zien als iets wat in mij zit en waar ik verantwoordelijkheid voor kan nemen. En als ik dat doe en niet iets is van, ik heb die workshop voor 100 man in het Engels, dat, daarom vind ik dat eng. Mm-hmm. Nee, maar als ik kijk, en Harry schrijft het ergens in, in het boek, dat de angst voortkomt uit een bepaalde overtuiging over je eigen onvermogen. Mm-hmm. Het lukt me steeds beter om die overtuiging sneller te vinden en daarmee te hanteren, zodat um, ik gewoon een hele leuke workshop in de, deze zin dan uh, vanmiddag kan geven. Kan geven, ja. ja.
0: Is, het, um, is het het ding wat het... Uh, wat het het meest geleerd heeft jou in het leven, Avatar? Ik
1: denk het wel, ja. Ja? Ik heb gewoon, ik heb gewoon een hele fijne toolkit gekregen... om het leven te ontdekken. Uh-huh. Hoe ik het wil, uh-huh. vanuit mijn hart. En, um, en wat, ik heb, we hebben het een paar keer over de mind ook gehad. Uh-huh. En ik, mijn mind kan er echt nog wel uh, de controle over. <laughs> dus van, van, ja, je moet dit ja, doen en ja. dat doen. Maar dat is ook voor mij een stuk ontdekkingstocht. En die ontdekkingstocht dacht ik uh, al een paar keer van, oh, ik ben klaar. Uh-huh. Maar die blijkt tot in het oneindige door te kunnen gaan. En daar biedt het materiaal, materiaal, hele fijne tools voor... om dat verder te kunnen onderzoeken. Vind je het fijn dat je nog niet uitgeleerd
0: bent? Ja. ja? Wa- ja. Waarom? Wil je er niet gewoon al zijn? Ja, ook.
1: <laughs> maar als je moest, als je moest kiezen... Nee, dan ben ik heel blij dat ik kan blijven ontdekken. Uh-huh. Want Steve, ik vind het ontdekken, daar zit volgens mij ook het leven. Uh-huh. Kijk, een van de dingen, denk ik ook, waar Avatar voor staat, het gaat over het creëren van een verlichte planetaire beschaving. Uh-huh. Daar kunnen mensen aan bijdragen of daar kunnen mensen niet aan bijdragen. Dat is either way. Maar het gaat er wel over in connectie met de wereld ook. Uh-huh. En als ik klaar ben, uh-huh. en. Um, gewoon, weet ik veel, op het strand -hmm. Ik Dat is denk ik, een tijdje is dat misschien heel lekker, maar... Ja, ik vind het ook gewoon heel leuk om midden in het leven... Te staan. Te staan -hmm. en gewoon, weet je, de commercie te beoefenen, training te geven... en in dat hele ontwikkelingsproces te ontdekken van... Oh, hoe kan het nog soepeler? Hoe kan ik nog meer bijdragen? Hoe kan ik nog meer mezelf zijn? -hmm. Hoe kan ik mijn creatiekracht vergroten? Ja, ja. en ja, daar, en dat vind ik wel heel leuk. Zijn er mensen voor wie het niet geschikt is? Ja. En wie zijn dat dan? Um, mensen die. Um, kijk, je moet kunnen introspecteren, zoals mm-hmm. het dan heet. Mm-hmm. Dus je moet in jezelf kunnen gaan kijken. Ja. En als je daar. En dus dat moet je kunnen. En als sommige mensen die hebben, bijvoorbeeld, die heel getraumatiseerd zijn, of door whatever reason lukt dat niet, mm-hmm. dan kan het doen van de avondartraining... juist meer kwaad doen dan, dan goed, uh-huh. zeg maar. Zijn er vrienden waar je er niet bij over begint? Puh, dat is een mooie vraag, man. Ja, zeker.
0: En waarom dan niet?
1: Ja, omdat ik merk dat ik het bescherm. Uh-huh. Kijk, ik hou van mijn vrienden. Uh-huh. Ik schun ze alles. Uh-huh. En het allerliefste, vo- uh, 2020, uh-huh. uh, 1 juni uh-huh. 2013... is de laatste Wizard-cursus. Ja. Uh-huh. De Wizard-cursus is de laatste training in het avondartpad. En die is der- heeft 30 jaar gegeven... Uh-huh. Uh, Maar uh, Harry Palmer heeft besloten... we gaan iets anders doen. Uh Uh, Dus het is de allerlaatste. Uh En mijn absolute droom is dat ik met... die uh, vijf, zes fantastische gasten... dat we daar staan. Uh Maar ergens zit er ook nog iets in mij... die verkondigt dat Avatar de waarheid is. Uh En dat is niet zo. Avatar is een manier. En dat is het (laughs) interne conflict... wat Uh ik nog in mezelf op te lossen heb. Denk ik... Voordat ik die jongens oprecht in beweging zou kunnen krijgen, als Uh ze dat willen. Uh om uh, Avatar te kunnen doen. Uh Avatar te willen doen, moet Uh ik zeggen. Want het zijn fantastische gasten. die Uh hun leven op orde hebben. Uh Maar ik ik gun ze wel de ervaringen die ik daarin gehad heb. Hun eigen ervaringen eigenlijk.
0: Uh Uh, Gebruik je minder alcohol? Ja, toevallig ja? wel. Ja? <laughs> ja. Leuke vraag. <laughs> het, 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 wij hebben, we een paar weken geleden hadden we Thomas hier. Thomas die, uh, is, is in de sportencoaching ook meditatie gaan zitten. Uh, en sinds hij dat onder controle heeft, zegt hij: Ik ben eigenlijk gestopt met alcohol drinken. Ja. Omdat uh, alcohol drinken voor mij een soort van onzekerheid wegnemen was. Mm. Wat ik nu niet meer nodig heb. Mm. Is dat een parallel die jij ook ziet? Of?
1: Ja, we delen wel. Ik herken wel de. ...onzekerheid in een kroeg. En dan denk ik van, nou, we, we, nemen we gaan er lekker tikken. We gaan lekker tikken.
2: Mm-hmm.
1: En wat ik ook gemerkt heb, is dat um, van, van alcohol word ik heel onbewust. Mm-hmm. En daardoor krijg ik minder controle over mijn aandacht. En ik vind het leuk om gesprekken te voeren. Mm-hmm. Maar na nou, verloop van tijd kan ik me gewoon niet meer concentreren. Ja, en dan ben ja. ik alleen nog maar met mezelf bezig. Ja. En daar word ik niet heel gelukkig van. Nee. <laughs> dus ja. ik ben wel... Ik, ik, probeer, ik ben niet helemaal gestopt met drinken. Ik vind het soms nog wel leuk om met vrienden... Om even tijd de hand te laten lopen. Ja, ja. dat vind ik. Daar hou ik wel ja. van. Ja. Maar dan um, doe ik het meer vanuit de intentie om dat te doen... en, mm-hmm. en niet zozeer omdat ik niet, durf, of niet, niet meer durf te drinken of zo. Heb je nog, heb je nog iets van ego over? Ja, ja? echt wel. Ja? Ja. <laughs> ja. Gaat, dat, gaat dat ooit weg? I don't, know. I don't Ma- know. Maakt het uit? Ik denk het niet. Zolang je het maar wel in check Ja. En dat uh, dat ja, en dat, ik kan wel zeggen, dat lukt me steeds een beetje beter.
0: Xander, dankjewel weer voor het uh, <laughs> superleuke gesprek.